0: A partir de agora, Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7, sábado 17 de fevereiro, o ano 2024. E vamos ao tema de hoje. Começou o período Quaresmal, o que ele significa? E começou também a campanha da fraternidade. Qual será o foco da campanha? Formando a nossa mesa de debates, o Lauro Lino dos Santos, aposentado da Caixa Econômica Federal e como leigo atua dentro da Diocese de São João. Está conosco também o padre Nélio José dos Santos, da paróquia de São Judas Tadeu, na cidade de Lavras, e o Mauro Nascimento, que é filósofo. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família
0: debates em Boabas, com José Mário
1: de Araújo. E eu começo a conversar com o padre Nélio. Padre, o que é a quaresma? Desde quando se vive a quaresma? E qual que é o sentido da quaresma? Obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia José Mário, bom dia
2: Netinho pela equipe da rádio em Boabas, bom dia ouvintes do debates em Boabas, a você, internauta, nesse momento também. Bom dia, Lauro, bom dia, Mauro Nascimento, companheiros desta manhã. A liturgia da igreja nos propõe cada ano o tempo quaresmal. Essa é uma tradição da nossa igreja, né? Onde a gente mergulha no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. A gente vai lá no Antigo Testamento, no Êxodo, retoma o 40. Lá, 40 anos, aqui, 40 dias, em que nós meditamos dos mistérios da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, nesse tempo a gente foca em todo o mistério do amor de Cristo doado na cruz para a nossa alegria, para a nossa salvação. rumo uma Páscoa, né? A ressurreição é um tempo muito fecundo na nossa liturgia. São cinco semanas de quaresma. Tá também rezar, repensar, né? Rever a vida, fazer uma boa confissão, alcançar de fato essa proximidade do mistério de Cristo, né? Que ao tornar-se um de nós, ele nos faz eternos como ele. Então, um tempo muito gostoso na igreja, um tempo muito forte, né? A liturgia é toda trabalhada no silêncio, na oração, na penitência, né? A cor litúrgica é o roxo. Em muitos lugares a gente esconde todas as imagens agora, a gente tampa as imagens para poder centrar no mistério de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Liturgia também, a gente não tem os cantos festivos de aleluia, nem do glória, para continuar nessa força de silêncio. Então é um tempo muito propício para uma revisão de vida, né? Já que na morte de Jesus a gente ganha a vida, e ao nos doar a vida, ele pede para que a gente doa a nossa também. Então, Quaresma na liturgia é de fundamental importância, né? Vai nos ajudando aí a meditar nesses mistérios todos do amor de Deus por nós e que passa conosco o sofrimento, a dor e a morte, né? É um jeito tão humano de Deus, que até a nossa dor, a nossa morte, a nossa sepultura, ele enfrenta por causa de
1: nós. Padre Nélio, a igreja, na quaresma, convida a quê? A é esse tempo de conversão.
2: É, é mandamento da igreja, né? Confessar ao menos uma vez a cada ano, com lugar por ocasião da Páscoa. Mas o grande convite da igreja nesse tempo nos grita, de fato, pela conversão. Nós, cristãos, de fato, trilhar coerentemente o caminho de Jesus por um bom testemunho de vida. Por isso a gente mergulha na dor, no sofrimento, porque a conversão requer um pouco disso em nós, né? Não é fácil mudar hábitos, manias, pensamentos, desejos. Então é um exercício bem caro ao ser humano né? gente cobra a mudança dos outros Quando é a nossa ele tem o seu peso Então é um tempo muito fecundo para a igreja De convite mesmo a conversão Mudar a rota da nossa vida para o caminho de Jesus
1: Padre Nélio, como se preparar para viver a quaresma?
2: A importância
1: principal é o sacramento da confissão
2: Sacramental né a confissão individual se há metas que eu possa refazer na minha vida a confissão nos ajuda e com a confissão a gente propõe penitência ou jejum né exercícios que durante este tempo modificam os nossos hábitos os nossos desejos, mas a importância maior mesmo é de uma boa confissão que é sacramento da igreja, um confessar menos uma vez a cada ano né. E essa revisão de vida, né? todos nós precisamos dar uma parada de vez em quando, né? a quaresma, nosso grande retiro de povo de Deus. É hora de parar, de rezar um pouco mais, né? de adentrar no mistério de Cristo e fazer uma variação da própria vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como que minha vida responde aos apelos de Jesus no mandamento do amor? Como que a caridade sai da minha vida para salvar alguém?
1: E Padre Nélio qual que é o significado da imposição das cinzas que ocorreu nesta semana na quarta-feira de cinzas
2: com as cinzas a gente abre a quaresma as cinzas são feitas dos ramos bentos todo ano no domingo de ramos a gente abençoa a quantidade de ramos a mais e guardamos para as cinzas são feitas para quarta-feira abrindo a quaresma é bíblico que somos pó ao pó, voltaremos. Também é bíblico que tanto a pregação de João Batista como a pregação de Jesus se pede em convertei-vos e crede no evangelho. Eles abrem as pregações nesse sentido. Tracisa em nas das nossas caras. Quer lembrar a fragilidade humana, o nosso nada, o pó que nós somos. Então é hora de voltar a esse nada numa avaliação de vida, né? Da nossa fragilidade, da nossa pequenez, para renascer das cinzas uma criatura nova. Eu disse isso na quarta-feira, né? Que a gente foi criado na, em casa com fogão a lenha, né? A mamãe tirava a lenha e deixava lá as brasas no meio das cinzas. De manhã cedo, só parava assim, as brasas estavam lá de baixo, né? Essa é a sentida da, da quatro de cinzas. A gente vai renascer das cinzas, revendo a própria vida para ingressar no mistério de Cristo. Desse mundo a gente não leva nada, né? Não temos nada enquanto posses. A gente usa tudo para a vida. Mas a dimensão do nada
1: quer reconstruir. Porque do nada também Deus nos criou. E Padre Nélio, dentro da quaresma, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi falar em outro país... Né? Nem no caso o Vaticano, dentro da quaresma acontece a campanha da fraternidade 2024. A campanha já acontece há 60 anos. Qual que é o objetivo da campanha?
2: Isso mesmo, inspirado por Deus, né? na época, Padre Eugênio Salles, lá no Rio Grande do Norte, criou a campanha da fraternidade matemática própria no tempo da quaresma, como que um exercício concreto para a conversão, para a mudança de vida. E esse ano a campanha nesses 60 anos de caminhada né? tem um convite muito especial é, a temática fraternidade e amizade social e o texto bíblico de inspiração Mateus 23:8 vós todos sois irmãos e irmãs. Então nessa temática com a revisão de vida, a gente é convidado a conviver como irmãos na sociedade como um todo, quebrando os preconceitos, a indiferença, o orgulho, e ao mesmo tempo, né, eu vou lá na minha casa, na minha família, rever a minha forma de viver com os meus irmãos de sangue, né, é uma extensão de vida. É então, uma campanha muito abençoada, muito inspirada, além de todo um cunho social de aceitação, de acolhida do outro, ela nos devolve também a uma convivência familiar e pessoal, né? Eu disse quarta-feira aqui na missa que uma criança que corre na igreja que me incomoda a rezar, ela é minha irmã. Como que eu acolho, como respeito, né? O idoso que tosse na hora da missa que me incomoda é meu irmão ter social, a campanha todo ano fica um exercício concreto, né? Se alguém, o que eu vou fazer na quaresma de bom, de melhor para mudar a minha vida? Então tá aí já um convite muito especial que é a campanha da fraternidade. Nesse ano, então, a dimensão total da fraternidade, o ser irmão e irmã de todos, né? Não é só de quem a gente gosta, de quem tá perto, de quem a gente convive, né? Até dos inimigos ditos, né? A gente é chamado a ser irmão também. Então, uma temática muito envolvente, muito gostosa de trabalhar nesse ano. E é um presente da igreja, né? 60 anos de caminhada, uma revisão de vida a partir da fraternidade. Né? A pandemia nos adoeceu muito, né? Nós nos isolamos demais, criamos distanciamento. Então, é hora de reaproximar-se via, de fato, a fraternidade da linguagem de ser irmão e de ser irmã.
1: Padre Nélio José dos Santos da paróquia de São Judas Tadeu, obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco nesta manhã Padre Nélio, grande abraço, obrigado
2: Eu que agradeço a oportunidade viu? Deus abençoe toda a equipe aí da Rádio, sua pessoa José Mário do Netinho né? nossas bênçãos, eu, Lauro e o Mauro vou continuar a reflexão desta manhã com você nossa bênção especial aos ouvintes todos este de internautas invoco pelas mãos da Senhora das Dores do glorioso São José aqui de São Judas Tadeu e lá da Santa Rita de Cássia a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo Amém um bom dia para todos bom final de semana
1: e agora nós vamos conversar com o Lauro Lino dos Santos que é um leigo muito ligado à Igreja Particular de São João del Rei. O trabalho do Mauro é sentido... do Lauro é sentido mais aqui na cidade, mas ele conhece a diocese na palma da mão. Ô, Lauro, com relação ao jejum, à abstinência, as pessoas estão praticando essa orientação, ou seja, jejuar e cuidar também da abstinência? Obrigado pela sua presença. Um bom dia.
3: Bom dia, Zé bom dia, ouvintes. Realmente, esse período de jejum e abstinência que é proposto pela Santa Igreja é para nos ajudar a refletir sobre todo o nosso tipo de vida, não só material, mas espiritual. E o jejum é para a gente educar nosso organismo, nosso corpo. Né? Abstinência, a mesma coisa. Para a gente fugir daquela rotina habitual de sempre e voltarmos mais para o espiritual.
1: Ô Lauro, e um detalhe interessante que você colocou aí, eu vou pegar carona nele, é fazer isso sempre que preciso, né? É uma maneira do cristão aproveitar mais a sua religiosidade. Agora, é, tem um jejum a abstinência? É, tem alguma idade que a, que a pessoa, que a igreja sugere que a pessoa faça? Porque me parece que é, antes dos 16 não há essa exigência.
3: Não, antigamente era a partir dos sete anos de idade então é proposto, é considerado a partir de sete anos e até sessenta anos O sexagenário, pessoa idosa está liberada do jejum e abstinência, se quiser fazer não tem problema mas não é obrigatório não é imposto,
1: né? fica livre para cada um E agora a primeira participação do Mauro Nascimento Ô Mauro quando começa e quando, termina e, quando, e quando termina o tempo da quaresma? Quais os dias e os tempos penitenciais? O que se deve viver nas sextas-feiras da quaresma? Obrigado pela sua presença, Mauro. Um bom dia.
0: Bom dia. Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, né? E geralmente não. É um protocolo e vai até... É... O domingo de Ramos mas eu acho que nessa questão o Lauro tem mais propriedade para responder do que eu, eu prefiro ficar na campanha da fraternidade
3: não, realmente o período Quaresmal começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa isso né esse período aí que a gente é levado a fazer uma reflexão mais acentuada a respeito da nossa religiosidade
1: Ô, Lauro, ele termina exatamente é. aqui na catedral do Pilar, tem a missa vespertina às cinco da tarde, né? Que a gente fala a missa da ceia do senhor. O quaresma, a quaresma termina ali.
3: Exatamente. Com essa celebração, tá o um encerramento do período quaresmal.
1: Agora, ô Lauro, o que é a penitência? E de que modo a penitência se revela na vida cristã? Bom, penitência
3: a gente... Vamos supor, você tem o costume de fazer determinadas coisas, né? E de repente você tem aquela ideia de fazer um, um jejum, vamos dizer assim, deixar de fazer aquela coisa. E para que, que serve a penitência? É para nos educar, né? Por exemplo, a pessoa que está acostumada a tomar uma cervejinha no fim de semana, chega no fim de semana e fala, não, esse fim de semana eu não vou tomar minha cerveja, vou fazer uma penitência. E coloca essa penitência em intenção de alguma ação positiva. Por exemplo, pela conversão dos pecadores, né? pelo nosso clero, pela nossa Santa Igreja pela saúde de um familiar então o objetivo da penitência é a gente abster de alguma atividade que a gente está
1: acostumado a fazer Entenda os 40 dias o número 40 é muito significativo biblicamente, afinal foram 40 dias de dilúvio 40 dias de Moisés no Monte Sinai 40 anos que Israel passou no deserto 40 dias que Elias demorou para percorrer o caminho até Oreb Sinai e 40 dias que Jesus permaneceu no deserto se preparando para a vida pública e enfrentando as tentações. Eu volto a falar com o Mauro Nascimento. Ô Mauro, a campanha da fraternidade tem um tema e um lema. Qual Será o tema e o lema agora para
0: 2024, Bom, o tema é o seguinte. Fraternidade e amizade social. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Que é extraído de Mateus 23, 8. O tema e o lema da campanha da fraternidade desse ano estão interligados... O tema nos convida a construir relações de amizade e colaboração com base no reconhecimento da nossa imandade em Cristo. O lema, vós sois todos irmãos e irmãs, nos lembra que somos todos filhos de Deus e que devemos nos tratar com respeito, amor e dignidade. Só que tem um ponto interessante aqui que eu queria abordar, que é o cartaz, principalmente para quem está ouvindo, eu acho interessante que vai poder ilustrar. O cenário desse cartaz, que é criado pelos jovens Samuel Salles e Vanderlei Santana, que são de Brasília, apresenta o cenário da comunidade como uma casa, espaço onde acolhe-se os irmãos e irmãs para a do alimento e da vida. E os detalhes, as janelas apontam para uma casa aberta aos desafios do mundo e da realidade, tanto no campo quanto nas cidades. A mesa, ao redor da qual todos se encontram indígenas, negros, brancos, homens, mulheres, gestantes, pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos e idosos, remete ao sacramento da amizade de Deus com a humanidade. E o símbolo maior da comunidade é a celebração da fé ao redor de uma mesa, com pão, vinho e fraternidade. E a campanha em si. A campanha da fraternidade desse ano, como eu falei, fraternidade, amizade social, o lema Vós sois todos irmãos, no qual o objetivo geral é contribuir para nos despertar sobre o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo a experiência da amizade social. O tema nos convida a promover vínculos de amizade capaz de estimular a comunhão, a reconciliação entre as pessoas e o espírito fraterno, favorecendo a promoção do bem comum. É dessa forma que fomentamos o desafio do diálogo que promove a cultura do encontro. E tem um detalhe interessante, tem um Papa Francisco também nesse cartaz. No meio da cena está o Papa Francisco com a sua bengala, que é uma imagem que expressa aquele que assume suas imitações e propõe ao mundo a amizade social por meio disso da sua famosa encíclica Fratellitude. Ele mostra que é um caminho necessário para garantir a convivência e a subsistência de todos os seres humanos. E tem um detalhe interessante. Ele carrega, na cruz peitoral dele, a cruz de Dom Helder, que foi um dos fundadores, junto com o Sales Salles, da campanha da fraternidade. E foi o primeiro secretário da Conferência Episcopal Brasileira. Essa, essa imagem recorda as semelhanças entre os dois grandes homens de fé que tanto colaboraram e colaboram com a história de, da CNBB e da igreja no Brasil e no mundo. Como o padre Nelly falou, são 60 anos de campanha da fraternidade, que foi criada por Eugênio Salles na época quando ele era ser do Rio Grande do Norte, na Arquidiocese de Natal. E teve o nosso amado Dom Held, que era então secretário, o grande esforço pastoral de torná-la torná nacional. Porque, na época, a primeira campanha da fraternidade era só em nível de arquidiocese, que era a arquidiocese de Eugênio Salles. Então, depois, ela assumiu esse caráter. E toda a igreja no Brasil.
1: Ô, Lauro, como é prescrito pela igreja o jejum para a quaresma? Porque o diabético já é um problema, né? Então ele vai receber a orientação como é. E, e, e você, diria o quê? Tem que ser um jejum de 24 horas? Como é que é?
3: é? Normalmente é o seguinte, a pessoa que tem problema de saúde, o caso diabético, né, que de tempo em tempo tem que ingerir algum alimento, está liberado. Não tem problema. A igreja não leva em consideração esse problema. É, aliás, ao contrário, leva em consideração a situação da pessoa. E é o seguinte... É, isso aí é problema mais educacional, né? Tanto jejum quanto abstinência para quê? Para a gente ter aquela condição de não se deixar levar por qualquer motivo, qualquer situação, porque às vezes tem um objetivo de educacional, tanto pessoal quanto familiar e soci societário, né? Então as pessoas, como já falei abaixo de sete anos, acima de 60 anos, e as pessoas com
1: problema de saúde são liberadas. Bem, tem uma coisa que o cristão não gosta muito de fazer, mas tem que ser feito. É o jejum e oração, né? Sim. As pessoas não ficam muito firmes nesse propósito, não. Ô, Lauro, você acha é, que esses costumes, a celebração da quaresma, logo depois da celebração da Semana Santa... As pessoas estão valorizando isso ou, ou, ou a cada vez parece que o sentido de coisas importantes é devagar, devagarinho, vem sumindo? Eu não sei se é por causa do advento da mídia social, né, a gente tem percebido
3: que é uma diminuição de participação presencial nas nossas igrejas. Né? São João do Rei pode ser até uma exceção. São João del Rey, Ouro Preto, Diamantina que são dioceses são dioceses mais antigas tem mais tradição né mas a gente percebe isso sim está certo que há eventos que atraem bastante gente, por exemplo por exemplo, vai ter agora na, de hoje a 15, um encontro do Terço dos Homens em Aparecida o último encontro que eu fui o ano passado, teve cerca de 70 mil participantes, né? tem uma participação muito boa, bem acentuada mas a gente percebe principalmente nas missas semanais a diminuição de fiéis sim né? não sei se é levado pelas mídias sociais não sei se é o, o tipo de vida que a gente está levando hoje e muita gente também às vezes procura o lado espiritual religioso só as necessidades então quando a pessoa está bem, está tranquila, normalmente não observa muito esse tipo de situação né? então realmente eu tenho percebido realmente que tem havido uma diminuição presencial nas nossas igrejas.
1: Ô Neto, vamos então à primeira participação via WhatsApp e se você quiser participar via WhatsApp, é só mandar um texto ou uma mensagem de voz aqui para nós 988071927 Repetindo o nosso WhatsApp 988071927. Vamos à participação.
2: É, bom dia para vocês, é o lindo aqui de Prados Eu estou ouvindo o tema do debate hoje Eu gostaria de perguntar para o padre Que alguns anos atrás o pessoal respeitava a quaresma O pessoal não ligava som, o pessoal não fazia, não fazia baile Era um respeito grande, era até bonito Agora o que hoje o pessoal
4: está fazendo baile O pessoal tá... liga som alto, o pessoal está fazendo as bagunças, continuou fazendo o pessoal não respeita mais a eu queria saber qual é a opinião dele
1: a respeito disso ok, obrigado pela sua participação, dê um abraço aí em todos os pradenses que sempre estão acompanhando o programa, bom, o Padre Nélio já não está aqui, a participação dele foi via telefone mas eu acho que o Lauro vai responder isso tranquilamente, até já começou a responder, né, na pergunta anterior que eu fiz para ele, então eles estão perguntando, ô Lauro que há um tempo atrás né, nós tínhamos um, um total respeito vamos assim dizer e devagarinho, devagarinho a coisa foi é... não é acabando mas a gente não vê a mesma vibração você disse que a televisão é um dos motivos, tem algum outro? sim, a televisão
3: tem um papel fundamental nisso aí e realmente eu tenho observado que o pessoal mais antigo vamos dizer assim da costuma manter essa tradição. Agora, a juventude, né, principalmente o, o, o pessoal assim, mais desligado, vamos dizer, não acompanha muito isso. Então, eu tenho visto, no meu trabalho que eu tive na diocese, com o tema de catequese, que há necessidade de uma catequese mais aprofundada, principalmente com as nossas crianças, com os nossos jovens. Com os jovens, principalmente porque... Às vezes a criança é levada à igreja para fazer a primeira comunhão, fazer a crisma e depois costuma desaparecer. Claro que na nossa diocese a gente tem uma participação muito boa da juventude. Mas, em termos gerais, eu vejo a participação da juventude bem aquém daquilo que era necessário. Então, por isso que esses costumes, vamos dizer assim, têm se perdido um pouco no tempo. E é hora de a gente tentar
1: rever a nossa posição catequética, não só com as crianças, mas com os jovens. Teve um ano que eu não transmiti Semana Santa. Os outros 35 anos eu transmiti. E eu observei, eu saí pelas cidades próximas aqui, principalmente as mais históricas, quando eu cheguei na cidade, eu levei um susto, parecia carnaval. Cidades pequenas, sabe? Cidades pequenas eu fiquei assim, surpreso. Eu imaginava de ver as pessoas celebrando a, a Sexta-feira da Paixão, é fazendo a confissão, enfim, alguma atividade, mas realmente eu fiquei muito, muito surpreso. Tomam um café comigo, estão tomando um soberano, o Laerte, lá na rua Antônio Rocha, a Maura, Maura do Minas, no Tijuco, o Savinho com a esposa, lá no Araçá. O Vicentinho Cabeleireiro, na 7 de setembro em Matozinhos. E a Mercedes, a Mercedes do Niceu, na rua Paulo Freitas. Todos e todas tomando comigo um café soberano café com sabor de amizade. Você está
0: ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em
1: Boabas com José Mário de Araújo. Começou na última quarta-feira o período Quaresmal. Ele vai até a quinta-feira santa. O que ele significa? E começou também a campanha da fraternidade. Qual será o foco da campanha este ano? Estão aqui conosco o Lauro Lino dos Santos e o Mauro Nascimento. E já participou o padre Nélio. A Igreja Católica propõe amizade social como tema da campanha da fraternidade neste ano. A campanha da fraternidade faz 60 anos agora, em 2024. A iniciativa tem como objetivo exercitar a caridade associada à reflexão e ação sobre um tema específico. Mauro Nascimento, existem aí... É uma, existe aí uma proposta sobre três perspectivas para a reflexão da campanha da fraternidade,
0: quais são elas? É o ver, o julgar e o agir que em síntese são três pilares né, que a, essa campanha da fraternidade nos propõe, o primeiro seria reconhecimento da dignidade humana que é o que? Que todos os seres humanos são criados em mais semelhança de Deus, portanto possuem dignidade inalienável, que a campanha busca promover o respeito à vida, à liberdade e à diferença entre todos os seres humanos. O segundo pilar, que é o compromisso com a justiça social, que é o quê? Que a amizade social implica na luta contra as desigualdades e a exclusão social, que a campanha busca promover ações que combatem a pobreza, a fome, a falta de moradia, o desemprego e outras formas de injustiça e o terceiro pilar que é o cultivo da cultura da paz e não da violência da não violência que é o que a amizade social se constrói at através do diálogo da tolerância e do respeito mútuo que a campanha busca promover resolução pacífica de conflitos a reconciliação e o perdão e assim eu, eu anotei aqui alguns exemplos de ações que podem ser realizadas para construir a amizade social Participar de debates e eventos sobre os temas sociais, que é o que a gente está fazendo. Colaborar com ONGs e entidades que trabalham com projetos sociais. Enganjar-se em ações de voluntariado. Promover o diálogo e o respeito às diferenças. Conscientizar as pessoas sobre a importância da justiça social. E como eu falei, o, o tema, o principal objetivo... É convocar a sociedade brasileira para reflexão e ação social a partir da luz do evangelho, em prol da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, que é o que a campanha busca, que é conscientizar a população, promover o diálogo, estimular a participação popular nas construções de políticas públicas, que a gente está precisando muito, fortalecer a democracia e a justiça social e, por último, evangelizar e promover a conversão pessoal e social.
1: O Lauro, em muitas paróquias, acontece a confissão comunitária talvez na maioria das paróquias a confissão é oral, é pessoal é só ali o fiel com o sacerdote você vê alguma diferença é, que a gente possa estabelecer para esses tipos de confissão?
3: muito bem, a confissão a princípio é individual pessoal ali com o sacerdote só que em épocas de grandes festividades, vamos dizer assim, por exemplo, Natal, agora vem a Páscoa, né? então fica às vezes é difícil para o padre atender individualmente cada fiel. Então se instituiu a confissão comunitária, ou melhor dizendo, celebração comunitária da penitência, com a condição seguinte, que entre uma participação na celebração comunitária da penitência e outra, tem que haver uma confissão individual. Entendeu? Então, por exemplo, se eu participo de uma celebração comunitária esse ano, né? Até a celebração comunitária do ano que vem, eu tenho que participar nesse período de uma confissão individual. Qual a diferença fundamental entre a participação comunitária e a individual? É que individual, você tem condições de dialogar com o sacerdote. Né? Ele vai te dar algum conselho, vai te orientar, né? Pessoalmente. Agora, na celebração comunitária da penitência, a absorção é geral, para todos. Então, por exemplo, se eu tenho um problema que eu que gostaria de colocar para o confessor, na celebração comunitária da penitência eu não tenho essa disponibilidade. Eu posso me colocar assim, individualmente, né, com Deus, com, assim, vamos dizer assim, espiritualmente. Mas não há aquela participação, aquela reciprocidade de um aconselhamento por exemplo, se eu cometi um pecado que eu acho que é pecado né? se eu estiver confessando individualmente o sacerdote pode me orientar né? inclusive o sacerdote às vezes costuma colocar alguma penitência o que quer dizer penitência? penitência, vamos dizer assim é a gente redimir do pecado cometido e se fez alguma coisa que prejudicou alguém, a gente tentar redimir aquela culpa e é, vamos dizer assim é Melhorar aquela condição. Se eu prejudiquei uma pessoa, que eu possa depois tentar fazer alguma coisa em benefício daquela pessoa que eu prejudiquei. Já na celebração comunitária da penitência, não tem essa possibilidade. Então, além da obrigatoriedade entre uma celebração comunitária da penitência e outra, a confissão individual,
1: eu acho fundamental a participação da confissão individual. Ô Mauro, e você? Qual que é a leitura que você faz? entre a confissão comunitária e a confissão oral pessoal é você e o sacerdote
0: só eu tenho o mesmo pensamento do Lauro em ocasiões excepcionais a comunitária sim mas no que é o diurno das nossas vidas eu penso que a frente, frente a frente com o padre seja mais não que seja mais justa mas é que melhor possa nos orientar para a vida cotidiana
1: a palavra quaresma provém do latim, que quer dizer quadragésima, e significa quarenta dias. Ô Mauro, voltando à campanha da fraternidade, o que é que a campanha nos
0: ensina? Assim, o cerne dessa campanha é a fraternidade social e a amizade. Mas, sintetizando, se fosse para sintetizar essas quatro palavras seria a amizade social, porque ela fala muito bem, principalmente no primeiro capítulo, das polarizações que teve na sociedade, principalmente em questões políticas, que as famílias se afastaram, os amigos também se afastaram, e dito isso, o Papa propôs em um dos discursos dele, principalmente na encíclica famosa Fratelli Tutti, que nós somos todos iguais aos olhos de Deus e somos todos Todos irmãos, que quando Jesus Cristo vem e redime a humanidade, nós já éramos irmãos, mas acaba sintetizando tudo e mostrando de fato que nós somos todos irmãos. Mas é interessante também essa campanha da fraternidade, que ela fala da paz entre os diferentes Olha que interessante, ela fala da Somos todos iguais e fala da paz Entre os diferentes A gente pode pensar, não, mas isso aí é uma, uma coisa Meio fora de lógica Eu não foge do campo semântico Não é, porque o, o que, que acontece E Agostinho, Santo Agostinho Fala num livro que chama Da predestinação dos santos Que a única igualdade Na sociedade É a Diversidade humana A diferença natural Mas isso não é ruim não Realmente todos nós Todos nós temos digitais diferentes é, Agora que está tendo essa é, A digital através da íris Dos olhos o nenhum, Nenhuma íris é igual Então ele quer dizer que Nessa diversidade de pessoas Tem também a diversidade de dons Como é entendido isso? Deus está no alto e nós somos partes de um mosaico. E cada mosaico é uma pecinha que vai se ajudando. Se eu tenho, por exemplo, eu, eu não tenho o dom da oratória, mas a pessoa que tem o dom da oratória, ela pode me auxiliar nisso. O que a grossíssimo modo seria para a gente fazer, conforme a teologia, a, a doutrina social da igreja, seria nós, no dom que falta da gente, a gente pedir auxílio na outra pessoa que transborda esse dom e vice-versa então é muito interessante essa campanha da fraternidade, ela fala disso da unidade na diversidade e realmente também em questão de congregações da igreja católica são vários carismas e todos se entendem, de certa forma às vezes tem uma discussão, mas é uma discussão categórica, educada, cortês mas é muito interessante isso unir o que está separado infelizmente com as ideologias e as polarizações políticas muita gente se afastou em síntese é isso
1: ô Lauro durante a quaresma tem gente que fala o seguinte não vou fumar vou ficar 40 dias sem fumar não vou beber e vai passar a quaresma sem bebida evitando também certos alimentos principalmente na sexta-feira, quer dizer que a pessoa vai comer só o bacalhau, só o peixe né e tem uma muitos, muitos mais exemplos de que a pessoa fica a quaresma sem fazer aquilo. Não seria bom se a pessoa aproveitasse a quaresma para fazer isso o resto do ano? Principalmente beber e fumar, que faz muito mal à saúde? É, Realmente, principalmente no período
3: quaresmal, o pessoal faz esse tipo de vamos dizer assim aprofundamento, vamos dizer assim. Por exemplo, você falou citar de deixar de fumar. O fato puro e simples de deixar de fumar nesses 40 dias... Ajuda a pessoa que está fumando. Mas eu tenho uma ideia é seguinte... Aquele dinheiro que eu ia gastar com o cigarro que eu ia fumar nesse período... Poderia destinar a uma ordem de caridade. Por exemplo, os sentinos, né? Aumentar o dízimo na paróquia que ele participa. Né? Então, assim... A gente, puro e simplesmente, deixar de fazer alguma coisa... E não usar aquilo um benefício próprio, até da própria sociedade, não faz muito sentido. Né? Por exemplo, o cigarro faz sentido individual porque ele é prejudicial à saúde, então melhora a minha condição física. Né? Mas se eu puder fazer isso e ajudando um da família, um da sociedade, né? o ideal seria isso. Eu deixar de fumar e aquele dinheiro que eu ia gastar com o cigarro, com a bebida, o coisa assim, eu destinar uma obra social. Né? Nós temos, por exemplo, os centinos, é, tem várias obras sociais na paróquia e na diocese. Né? Então, seria o ideal isso, eu deixar de fazer alguma coisa, né, me sacrificar, mas em compensação usar aquilo em benefício de alguma outra
1: polaridade. Okay? Ô Mauro, e você? O que, que acha sobre isso? Porque eu tenho cá comigo que uma pessoa que fica 40 dias sem fumar, sem beber, crise de abstinência, se ela tinha que ter, já teve. Bem no início, quando ela deixa o cigarro para lá, deixa a bebida para lá também.
0: O que, que você pensa sobre isso? Eu penso que seria melhor manter para a vida inteira, né? Mas infelizmente, <risos> é triste dizer isso, mas tem que ser sincero. Muita gente faz essa penitência só nos 40 dias. Aí chega na aleluia, tem até gente que, que brinca, agora vão arrebentar aleluia <risos> que é justamente para quebrar isso, mas isso é ruim. Porque, igual o Lauro falou, a questão de cigarro, na, dentro da perspectiva individual, faz um, um mal tremendo. Então, se a pessoa conseguisse ainda se o dinheiro que ela gasta para comprar um maço de cigarro por semana, ou não sei quantos, eu não tenho ideia que eu não fumo, comprar, sei lá, doar para os vicentinos, para o dízimo da igreja, para alguma obra social, ajudaria muito. Mas, infelizmente, acontece isso que eu que eu acabei de mencionar do no Sábado de lelu esqueci da vida. É, e tem gente que não fuma só um maço por dia, não.
1: Tem gente que fuma dois. Dois maços e meio por dia. Uai, o que que é isso? Uma vez, eu fui fazer uma reportagem, uma moça foi assassinada na porta do Cine Glória. Tava pertinho, eles levaram ela pro necrotério da Santa Casa e daí foi fazer a autópsia, né? Nós ainda não tínhamos o Instituto Médico Legal, o IML. Hoje nós já temos, né? Então eu fui acompanhar. Quando o médico cerrou ali perto do coração que foi ver os pulmões, ele passou o dedo nos pulmões e me disse assim, sabe o que é isso aqui? O pulmão estava todo cinzento. Porque um pulmão saudável ele é todo rosa. Sim. Então o pulmão da moça estava todinho preto. Ele Nossa. passou o dedo e falou, sabe o que é isso, Zé Não sei não, doutor isso é cigarro nos uhum. dois pulmões mas uma coisa fora de série aquilo me impressionou e é uma cena que eu não esqueço está na ponta da linha para participar conosco o Beto Nery o Beto lá da praça do senhor Bom Jesus de Matozinhos bom dia Beto
4: bom dia José Mario de Araújo bom dia convidados, quem fala é Beto Nery José Mario é, sobre o comentário da quaresma eu queria fazer um, um, um adentro aí, um comentário porque, você vê, a gente tem, são as religiões, tem o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tem os pentecostais. Então, a gente tem uma sensação, às vezes, que fala assim, ah, que modificou muito, que é menos frequentado, modificou. É, de fato, houve mudança um sim, né? na sociedade, em vários sentidos. Mas, se a gente observar com mais calma, mais cautela, você vê lá, por exemplo, Jesus na Lapa, na Bahia, fica sempre cheio, lá com muito devoto, é aparecido, então, principalmente o Divino Pai Eterno, né? só para dar esses exemplos. Agora, São João do Rei é uma cidade totalmente católica, né? então, é, e com o crescimento dos pentecostais, as igrejas evangélicas, então algumas pessoas, por um motivo ou outro, e lá por sua razão, obviamente se respeitando sempre as pessoas, mudaram de, de religião, são evangélicos, isso e aquilo. Então, é, é, a gente tem essa sensação, mas eu acho que não tem muito a ver não essa é minha humilde opinião. Agora eu acho que e a celebração da Quaresma é muito bonita. A nossa Semana Santa ela é ímpar. Ela tem atividades, celebrações que nem mais o Vaticano faz, na é verdade. Eu acompanho sempre você nas transmissões, anos e anos, e observo muito isso, esses comentários que você faz tão brilhantemente. Então no mais é isso. aí Um bom sábado, um bom domingo. É, Rádio Moabras 92,7 Mais informação, Beto Neve Ok Beto, obrigado pela sua participação
1: Obrigado pela sua audiência Um abraço também para o Marcílio Que é porteiro Da Santa Casa da Misericórdia E é bom lembrar que neste período Aqui em São João del Rei No Centro Histórico Além da quaresma É celebrada também a Festa dos Passos em todas as outras paróquias da Diocese, a Festa dos Passos acontece dentro, dentro da, da Semana, semana Santa. Santa né? é. E aqui nós temos esta singular celebração muito bonita, a Festa dos Passos no período da Quaresma. Ô Mauro, qual é o principal, mas o principal
0: objetivo da Campanha da Fraternidade? Assim, o principal objetivo pelo que eu pude entender da, do livro base é juntar essas desuniões que aconteceram nos últimos, chutar aqui uns cinco anos, que a polarização política tomou muito do, da gente no todo. Infelizmente, muita gente se desuniu. E ela também aborda uma temática da, do individualismo, que as pessoas estão muito individualistas, até em questão de oração. Não tem, são poucas orações comunitárias, igual tinha antigamente e elas estão rezando só para si esquecendo do outro e até fala, se eu não me engano, acho que é o segundo capítulo da, da alterofobia que é o... em outras palavras é uma... tecnicamente falando a alterofobia seria é, o ego, o egocentrismo de pensar só em si e esquecer do outro, mas isso é tem termos de oração eu rezo para mim e esqueço rezar o outro e a oração na igreja é Qualquer igreja, seja neopentecostal, pentecostal, a católica que eu sou sigo esse credo, a oração é uma, um dos pontos fulcrais do catolicismo. E só uma oração que eu peço para mim esquecer do outro, você perde a alteridade, que é a grossíssimo modo é a empatia, se colocar no, no lugar do outro. E eu penso também
1: que este tema fraternidade e amizade social e o lema vós so, sois todos irmãos e irmãs eu estou pensando aqui no whatsapp, Lauro você chega em determinadas casas, está o pai no whatsapp está o filho no whatsapp, a mãe do whatsapp não está conversando a pessoa vai comer, por exemplo pega a comida e leva para frente da televisão né? uma coisa incrível as redes sociais que vieram para simplificar a vida para as pessoas, está escravizando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? As crianças, por exemplo, crianças de 2, 3, até 5 anos de idade, já sabem mexer no WhatsApp, já sabem mexer num, num, num computador. Quer dizer, aquela coisa lúdica da criança vai se perdendo. Porque o caráter da criança ele é formado de 0 até 7 anos de Tem, idade. Em
0: termos de alfabetização também atrapalha. É,
1: é um negócio assim, muito complicado. Nós estamos nos aproximando do término do programa. Eu quero agradecer ao Lauro Lino dos Santos, a presença, a participação conosco e Mauro. Olá, Lauro, a sua fala final, a sua conversa consideração final. Alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei e que você quer colocar agora no fim do programa. Obrigado pela presença, viu, Lauro?
3: Primeiramente, eu agradeço a honra do convite né? e hum. realmente foi muito bom participar né, o, o tema importante. E Só voltando aqui um assunto seguinte aqui, a respeito da campanha de fraternidade. Estava usando é, amizade social. Você falou a respeito do WhatsApp que está individualizando as pessoas. Isso. Né? Com a pandemia, tinha havido um costume que tinha sido perdido. A oração em família. É. Né? O pessoal rezava o terço em família. Né? Tinha aquela oração. Com o fim da pandemia, parece que esse costume desapareceu também. Então, é muito importante a oração individual. Mas a oração coletiva, familiar, é. tem que se voltar. Tem. Né? Tem que voltar. Eu admiro muito o terço dos homens. É, que realmente tem acontecido e tem sido muito bom estar tá reunindo os homens, principalmente. Né? Mas essa oração individual é importante? É. Mas a oração familiar e coletiva também é muito importante. É. Né? Então nós temos que levar em consideração isso. E eu agradeço e se não foi assim de seu agrado a minha participação, peço desculpa e espero poder, em outra oportunidade,
1: contribuir melhor. Imagina, Lauro, e parabéns pelo trabalho que você faz Lá na paróquia de Dom Bosco E ainda dentro da diocese Mauro Nascimento, mais uma vez Obrigado pela sua presença E o que você nos deixa nesta participação final
0: Eu que agradeço, foi excelente estar aqui com vocês Eu vou puxar dois ganchos aqui O do Lauro e o do Beto que participou A questão da oração comunitária ela é muito importante Porque faz a gente pensar no outro e sair do individualismo e a questão do Beto infelizmente eu falo infelizmente como católico a igreja católica está perdendo muitos fiéis e com isso perde certos hábitos nisso vai perdendo os fiéis que frequentavam atos oriundos da quaresma como ofícios comendações de alma essas questões então acho que eu não vou fixar nenhuma resposta, mas deixo essa dúvida. O que, que a gente pode fazer para que esse rebanho volte, mas sem proselitismo, mas por atração. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Nós ficamos
1: por aqui. Trabalhou comigo na Central Técnica o Antônio Neto, o Netinho. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom fim de semana. Debates em Boabas com José Mário de Araújo